0: Goedemiddag beste luisteraars! De volgende podcast gaat over de visserij in de Biesbos na de overstroming van de Grote of Zuid-Hollandse Waard. Dit naar aanleiding van het jaar van de Biesbos. Dat nog duurt tot september 2022. De visserij is van oudsher met de Biesbos verbonden geweest. Langs de rivieren Maas, Amer en Merwede liggen kleine dorpjes die vroeger bekend waren om de visserij. Al vanaf 1422 toen het water al een half jaar in het Bergse veld lag, wat later de biesbos werd, werd er naar alle waarschijnlijkheid gevist door de plaatselijke bevolking. Het was toen een welkome aanvulling op het schamele loon. Doordat het water in verbinding stond met de zee, kwamen er vele soorten vis hun eitjes afzetten in het zoete, stromende water. En zo konden er onder andere zalm, zeeforel, vind, spiering, steur en zeeprik en bot gevangen worden. Populaire vissoorten die om uiteenlopende redenen veel geld opbrachten. Alles draaide toen echter om de zalmvisserij. Iedere andere vorm gold als bijzaak. Het landschap werd eeuwenlang bepaald door grote zalmsteken. Een zalmsteek bestond uit lange rijen palen die permanent in het ondiepe water werden geplaatst. Waartussen men een grofmazig net vlocht van willige Aan de weerszijde daarvan kwamen fuiken te staan, nagelang eb en vloed. Dit soort vistuig kwam overal langs de grote rivieren voor, maar was daar meestal aan strenge bepalingen verbonden, om de doorgaande scheepvaart niet te hinderen. Op het Bergse veld, echter, lag dat anders, het Bergse veld wat later Biesbos werd. Daar lag het precies andersom. Hier had de visserij voorrang op de scheepvaart. De grootste zalmsteek was dan ook bijna 5 kilometer lang. Er ontstonden echter conflicten tussen vissers onderling die hun zalmsteken te ver in het gebied van een andere visser plaatsten. Men nam aan dat de oude landsgrenzen voordat het water was de grenzen waren. Dus voordat de overstroming van 1421 er was en het land nog Grote of Zuid-Hollandse Waard heten. In de jaren 20 van de 16e eeuw gaan de machtheffers, machthebbers pacht over hun wateren. In het noorden de Graaf van Holland, Karel V. en in het zuiden de Graaf van Nassau, Hendrik III. De grenzen werden bepaald tussen de noordelijke en de zuidelijke vissers. Die uit Werkendam en Harnsveld kregen door de verlanding aldaar steeds minder viswater. En gingen zuidelijke vissen. De grens zou de oude waterloop van de Maas worden die dwars door de waard liep. Met bolbakens en daaraan molenstenen vast werd de grens bepaald en grote zalmsteken, sommige wel kilometers lang, werden geplaatst met daarachter de fuiken. De vis werd naar de visafslagen gebracht onder andere in Gorkum, Dordrecht en Geertradenberg. De vissers waren verplicht alle vis naar de afslagen te brengen. Dat gold ook voor de gevangen vis buiten het veld. Bovendien kwamen vissers van elders naar de afslagen, omdat, omdat daar nu eenmaal vraag en aanbod bij elkaar kwamen. Over de verhandelde vis op de afslagen in Berg moest aan de stad belasting betaald worden, het zogenaamde ingeld. Uit bewaard gebleven stadsrekeningen is op te maken dat de vis voor een groot gedeelte bijdroeg aan de inkomsten van de stad. De vissers profiteerden zelf niet van deze welstand en konden met moeite hun bestaan voor zichzelf en hun gezin opbouwen. Er staat nog steeds een visafslag in Geertruidenberg aan de Vismarktstraat, gebouwd in 1772. De vishandelaren verdienden het meeste aan de visserij. Er is berekend dat in de 16e eeuw 100 tot 150 vissers in de hele verdronken grote waard actief waren. In 1790 gaven slechts 36 inwoners van Geertruidenberg aan dat ze visser waren en in 1940 waren dat er nog zes. In 1810 verviel de pachtverplichting en het gebod om de aangevoerde vis op de visafslag te verhandelen. Aan de haven van Geertruidenberg Berg staat ook nog een beeldje gemaakt aan de herinnering van de zalmvisserij. In 1850 werd besloten tot de aanleg van de Nieuwe Merwede. Daarvoor werd in 1861 de eerste stoombaggermolen ingezet, al spoedig gevolgd door meerdere baggerwerktuigen. Hiermee was dit werk het eerste in Nederland waar op grootschalige wijze gebruik werd gemaakt van de stoombaggertechniek. In 1885 had de vaarweg over de hele lengte de gewenste breedte van 400 meter bereikt. Vanaf 1880 werd de visafslag in Getra de Berg niet meer gebruikt. Het verlandingsproces in de Biesbos deed de visserij geen goed, ondanks de waterstaatkundige maatregelen die genomen werden om de effecten ervan te verminderen. Waterverontreiniging, vernietiging van paaiplaatsen door het kanaliseren van rivieren en door slecht werkende zalmtrappen en tot slot de afsluiting van het Haringvliet in 1970 in het kader van het Deltawerken brachten de nekslag toe aan de massale visserij. Een enkele visser ging nog verder met zijn bootje vanuit de havens van Werkendam, Haringsveld, Zwaluwe en de omringende plaatsen rond de biesbos. De bronnen voor dit verhaal waren www.biesbos.nu, de zalmvissers van de biesbos van P. Martens, de biesbos Keren Tij van K. Rijkhoek, de ruike biesbos van C. Baartman, internet en het archief van onze erfgoedvereniging Heerlijkheid Hoge en Lage Zwaluwen. Wilt u meer weten over deze vereniging, kunt u contact opnemen met ons via de website of via de Facebookpagina. Tot de volgende keer!